0: 嗯，有一阵子没有跟大家 update 我的近况了。我最近哦，做了一个重大的决定，就是我从我任职的戏谷科技公司离职哦，从原本的不离职创业啊、哦，转变成这个全职创业的模式。那这个决定其实并不容易啊、哦，也是花了很多年的这个累积啊、哦。那一方面是因为经济条件允许，再来呢，我特别想要看看，如果我 all in 的话，我的自媒体事业能带我到什么地方啊、哦？我特别想知道自己的能力的边。界。界和极限在哪里哦，那有些听众朋友可能知道，哦，我最近成立了尼可学院，你是你们的尼可是可以的可。正式成为一名品牌经营的顾问哦。那尼克学院呢，是专门为上班族和内容创作者设计的，嗯、呃，一个训练营，协助大家打造以内容优先，结合品牌管理啊、整合行销策略，还有实际案例的操练，还有这个六周的陪跑计划，从零到一、哦，要帮助这个呃上班族和内容创作者建立个人品牌或是他的事业体。所以呢，今天节目的特别来宾啊、哦，就是我自己，因为我最近上了我一位朋友 Shelly 她的节目《闺蜜海外私房话》哦，聊聊我从这个不离职创业到全职创业的心路历程，也有关于品牌经营和自媒体经营的这个心法哦。那音乐过后就进入今天的访谈喽。
1: 我觉得应该基本上认识你或是有在 follow 你的粉丝来讲，其实都嗯知道说这几年你一直开始在实践这个不离职创业，在你的音频里面呢也有提到很多这样子的一个内容。最近呢你也分享说，哎，你离开了戏骨大公司的稳定工作，然后决定出来创业，成立了尼克学院。好奇就是说跟我们聊一下这整个的心路历程，还有当中你的一个思考点。嗯
0: 好啊，好啊，我觉得这个问题真的很棒，因为很多人就我最近朋友知道说，哎，我离职了，然后就是有分大家的那个反应有两派，一派人就觉得说，哇，我好勇敢，可以做自己，呃，有兴趣的事情，就是靠兴趣变现，他们就觉得啊，很羡慕。然有另外一派朋友是觉得我疯了，就是为什么要放弃那个铁饭碗，诶也不是铁饭碗啊，就是稳定的工作嘛。然后，因为大家都觉得在戏骨工作就是配啊什么，整个都不错，为什么要那么想不开？对，所以我觉得你这个问题真的真的很好。我自己其实也是在这个问题上面，嗯、呃，挣扎了很多年。那之前曾经有离开戏骨的公司，就是在疫情的那段时间，但后来因为有个很好机会又回去。那我觉得就是因为我这两者。这样子两个的经验都有，曾经有经历过啊，所以我后来才会决定为什么要快出那一步。好，那我先倒转一下，就是在全职创业之之前呢、啊，我因为原本的就是。就是大概四五年前开始，我觉得原本的正式工作就是不能够再满足我的需求，我就觉得好像，嗯，在那种朝九晚五的生活、工作、生活之之余，好像总是好像缺少了什么，就是好像不太够，所以我就觉得说我我想要嗯做一下自己真的有兴趣的事情，那我就发现写作是我一直都很想要尝试的领域，所以我就开始兼职的写作，然后写书。然后他后来开始慢慢经营自己的部落格和自媒体，这一两年开始也接一些商业合作的案子。对，那我觉得当初这个起心动念其实就是希望说，如果拿掉名片上的 title 之后啊，我还可以拥有一些选择权。就如果人家问我说：“哎，你是谁？”那如果我不在这家公司工作之后啊，我好像还是有一个身份哦，就不会就好像就空了这样子。那我觉得这几年来的这个不离职创业下。来啊！我认为就是边工作，然后你边微创业的好处呢，是可以让我有这个重新 refresh 的机会。怎么说呢？就是说你。你不是只做一件事情嘛？我觉得如果就是只有上班的话，你会觉得每天生活都很重复性很高。但是你你上班完之后，哎，下班的周末你就做自己真的很有兴趣的事情，像我就是写作啊，然后或者是做 podcast， 然后你这样就会上班的时候会特别起劲，因为你会觉得说你下班就有个东西可以期盼，而且你这样子在投入，我这样子在投入政治工作的时候，也反而会让我的给我的政治工作带来一些意想不到的灵感。跟创意也会比较有一种好像重新 recharge 的感觉，对，那我觉得这是第一点。那另外的话，我觉得是说在发展副业的同时啊，嗯、呃，我必须要不断的尝试新的事物，跳出我的舒适圈。比方说呢，就是在这段时间，我就有自己学这个社群行销啊，然后摄影还有修图，然后最近是架网站。呃，这些技能呢，其实呃。特别是在这个经营社群型社群媒体这一块哦，就是被我之前公司的老板看中，他就说：“哎、欸，那你竟然就是就是好像你我我听说你有在经营自己的自媒体嘛，好像做的还 OK 还不错，那你要不要就是帮我们公司的那个社群网站，就是社群媒体的平台，帮我们经营一下，当那个小编啦？”所以那时候我也蛮意外的，竟然你会是我的这个。副业让老板看中了我一个，就可能同事比较在这方面没有这方面的经验，然后让我让我有一份有一个优势这样子，那我觉得真蛮、嗯、蛮有趣的，就是反而可以相辅相成。对，那就是就是透过这几年这样子边上班，然后边经营我的自媒体，然后我用上班的赚的钱，就持续的会投资自己，比如说上一些课程，呃，然后看买一些书来看。那我觉得这样子多年来累积下来的这个复利效应啊，也让我的这个副业渐渐的成熟。因为我这样投资自己，我是希望说可以放在我的这个呃，让我在创业的时候，我有更多的子弹可以使用。那这样的投资也的确出现了效应了，就是说我后来就是开始接到越来越多客户的商业合作案，那这个规模也是越来越大。所以呢，就是当呃呃今年就是我的这个收入和投资的总和，因为我有做一些就是呃投资股票和房地产投资的总和超过我正职工作的收入之后啊、哦，那我就觉得那是不是一个。呃，宇宙 send 一个 message 给我，就是这是不是一个 green light， 就是要让我可以在这个时候做一个取舍了。因为其实这样子的念头在这几年当中一直都有，可是我想就是说，你真的要离开你的这个政治工作裸辞这件事情，还是会让人家很多人都感到很害怕，那我也不例外。可我觉得现在就是说，因为在收入这方面比较有一个比较放心了一点，那所以我就觉得，哎、欸，好吧，就是时候跳下去做做看。而且一方面也是因为一直。情之后啦，我觉得会去思考说，你的人生到底要怎么过，怎么样是你想要的人生？那我觉得待在公司里面，虽然嗯边、呃、工作边创业是，我也很喜欢我的工作，可是我我觉得我我我这样子已经很多年了，而且我也呃在公司里面待了很久，我想要去看一下不同的风景。就是如果我全职创业的话，我可以得到什么？我想要体验这样子的，嗯、呃，这样子的旅程。所以我就最近就是决定，就是结束我的职场生涯。然后就像 Shirley 讲的，我现在就是自己出来，嗯、呃，真的是创业，然后成立了尼克学院。稍微 summarize 一下，我觉得在创业初期的时候，我觉得其实我还我这样走下来，我就觉得说，其实不要那么快把政治工作辞掉，其实蛮好的。因为就是如果你把鸡蛋都放在一个篮子里面，其实是你会觉得蛮蛮不踏实的。尤其在一开始的时候，因为你的创业的不管是什么领域啦，我觉得都是需要一些时间才能够看到成效的。所以，我们必须要做那个风险管理嘛。嗯、那所以，我觉得就是不离职创业这个方法就是还不错，可以给予创业者在时间、资金还有心态上面做一个充足的 ready。那等到一切都水到渠成的时候，其实你就会知道说你什么时候该辞职了
1: 。我觉得你分享很好，而且尤其是像之前提到，你第一次曾经尝试想要、呃、出来全职去做你喜欢。做的事情，但是后来发现，哎、欸，现实当中可能跟你想象中还是有落差，所以你最后又决定先回去的政治工作，然后一直到你觉得哦时机对了，已经准备好了，你才决定二度出来做自己喜欢的事情。其实我觉得这就是一个每个人会经历的一个成长的过程。有些人他可能会觉得说，我我这样做到底对不对我到底准备好了没有？其实我觉得在当下的时候，你。通常都会是迷茫的，但是真的是只有当你真的实际去做之后，你你知道说哦，这个我可能现在还没有准备好，你才回去。所以我觉得这都是每个人会必经的一个学习的过程。那我就好奇，想要额外问一下，就是说像现在你决定出来在经自己做全职的创业，你会设定一些目标吗？你给自己的一个期许大概是怎么样子的呢
0: ？可以、okay, 自己提取，就是至少要希望可以达到像之前在上班，至少要接近年薪，至少要接近啦，整体的就是收入加上那个投资这方面，嗯、因为我觉得这就是一个最现实的呃考量点嘛。那再来就是说，因为我现在是投入一个全新的领域，就是 online 线上教学这个领域，那我觉得这个领域的话，嗯、就是我还在呃。这是我第一次这样尝试，对，因为之前的我的变现的管道主要是就是接接案这个部分，但是呃，我就希望说可以 diversify。可以让我的这个变现的模式更加的稳定，所以在这个方面的话，我也是在做一个实验跟尝试。我希望它，呃，我现在在开始是在做，现在,在做智商的部分，那我觉效果还不错。那我希望说之后还是把课程创立出来的话，嗯、那我的整个就是这个呃收入的这个模式可以更加的稳定
1: 。像现在你成立尼克学院啊，你现在在做这个一对一个人品牌的智商，你是怎么样？开始就是说摸索出自己的一个品牌定位，决定要做这一个，然后呃可不可以跟我们讨论一下你
0: 整个的切入点呢？嗯嗯，我一开始其实是从那个旅游部落客起家的，就是写旅游啊，嗯、还有饮食这方面的呃文章。对，那我觉得应该是从我做尼可这样说这个 p a c k a g e 的节目开始、嗯，我开始分享就是品牌和自媒体经营，还有不离职创业、再加创业这样的主题。然后我的这个写作的主题也开始有我有往这方面延伸。那我邀请很多来宾也是就是这方面领域的大神，都我们都在讨论这方面的。给大家的心路历程和经营策略，没有想到就是其实得到蛮多听众的共鸣哦。然后有的人还会私信问我说：“哎，到底就是我发现很多上班族其实也都希望可以不只是上班族，希望可以拥有更多选择权。”所以他们就问我说：“到底要如何踏出那一步？”然后有些人如果已经有在做自媒体的，就会很好奇说要怎么样内容变现。或者突破目前在品牌经营方面的瓶颈，对，那我就会跟大家做一些讨论，然后就让我发现说，诶，其实有这样需求的人还蛮多的，然后且这种需求，我觉得就是收到越来越多这样子的信，我觉得这就是一个商机吧、嗯、，message 这样子，对，所以我就开始在原有的这个旅游饮食主题的创作之下之外呢，我就加重这方面内容创作的比例。所以，我希望说，可以透过分享这个品牌经营啊、不离职创业的主题，可以协助上班族和创作者跨出那个最重要的第一步，然后找出自己的优势，呃，然后让他大家可以拥有更多选择权。就跟我一样，可以就是慢慢的把副业发展成一项，呃，你的这个全职的事业，嗯、呃，然后另外的话就是说。我的研究所是念广广告嘛，那也是跟广告行销相关的，嗯、所以我过去做的工作也有嗯，侧重在网络行销还有品牌管理这方面。虽然我对这个主题就是一直很有兴趣，因为毕竟我这几年也都是在做这件事情，所以我就想说，那就是可以跳下去读读看。那目前的话，就是反应也还不错，所以我觉得很谢谢大家。
1: 有时候我真的觉得，在工作当中，我们会学到好多之前没有碰触的。那在工作这一块，培育了你这些呃比如说对于行销啊，还有对市场的一个敏锐度。然后你你再透过这样子的一个学习，嗯、<哼>应用在自己的自媒体身上，然后现在可以做这样子的一个学院。你在走每一个职场的那一那一个阶段的时候，你可能不知道说到底这之间有什么关联，可是。当你走到一一阵子之后，你会发现所有的这些 dot 其实都可以 connect 在一起。我觉得这个是我自己在过去职场的工作经验里面，嗯、我也是有这样的感觉。因为以前是做 B to B 行销的嘛，嗯，那后来也是因为我自己对于电商非常有兴趣，然后我自己去自学。然后后来把它应用在我自己的工作上面，然后甚至现在自己出来做我的这电商的 retas 的品牌。所以你刚刚在讲这些的时候，我是特别有共鸣
0: 的。对，真的哈、哦，很有趣。就是说，可能你也不知道，就是说你走过的路什么时候会用到，嗯、然后就在一个不经意的时候，它就可以派上用场。你创立这个 retas 也是因为你曾经有做过这个电商 B to B 的经验，所以你这样现在这样出来做，它的这个学习曲线。也可能不会那么陡。
1: 觉得还有一点，你刚刚有提到，就是说在这几年当中，你其实也会自学很多相关的内容，帮助你的副业。我自己也是，因为过去虽然有行销的背景，可是，在电商这一块也不是这么的成熟，所以我也是靠下班之后去上、嗯、怎么去建站啊，然后做 Shopify 啊、WordPress 啊，就是自己去学习。然后其实我觉得学习到的东西。不比你在上班工作的嗯呃那个程度少，然后那我们可以再继续深入聊一下，就是因为刚刚有提到你在做个人的品牌的定位这一块，接下来的问题，我想更 focus 在作为一个 content creator 这一部部分，你可以给我们大家的一个建议，因为我之前在你的部落格阅读到，你在成立这个尼克学院之前呢，其实你也是经过了几年的累积。然后、呃，我觉得最让我很 i m p r e s s e 就是说，你可能当时在写部落格不到一年的时间，然后粉丝数还没有到达两千，你就出了第一本的旅游书，颠覆我们以前想象的，就是说你要出书，可能就是需要好多粉丝去支持你，嗯、你才有机会被出
0: 版社给看见。所以，跟我们去谈谈你成功的关键因素。没有没有，我觉得是。呃，幸运啦，就是自己<笑>自己也是很很努力的呃累积，然后然后有找方法，然后做一些 self promote 这样子。就是我认为，呃，当初就出版社就是很细节出版社愿意给我这个机会，我觉得是因为他们呃看到就是我在网络上有持续累积我的作品，因为当初我成立我的部落格之后啊，那个时候我没有就是说就是被动的去等待别人来发现我我的文章。然后我是很积极的，就是去投稿给一些相关主题的网络媒体。那时候真的是很认真，就是去找一堆我觉得，呃，我我平常有在阅读或者我觉得很有质感的网络媒体，因为网络媒体的门槛相对来讲比较低一点嘛。而现在大家的阅读习惯也都是以网络为主，所以那个时候我就有投稿给一些网络平台。然后让更多人看见，可以触及更多人。那后来是因为我成为一些网络平台，像是呃《换日线》啊、关键评论网、小日子的专栏作家，我觉得这也是一个，就是给你多一个 title 吧，然后可以帮助帮助你建立一个 credibility。毕竟你有这样子的经验，曾经为这些媒体公告过这样子，所以当机会来敲门的时候呢，哎哦、呃、就能够把握住了。对，那再回答你刚刚说的那个第二件事情，就是那跨国商业。啊，接这个呃合作案这个部分，我记得那个时候，当时我的脸书的粉砖追踪数哦，好像才三千多吧，还不到四千，我印象中。嗯，然后我也很讶异，说为什么会有人来找我？因为我们的想法都是说，可能你是要破万啊，十几万啊，嗯、你才才会轮得到你这样子。对，但是后来我就发现说，可能是因为我的当时的创作的内容非常非常 focus 在就是北加州的小众旅游。所以就我的 follower 他们的这个样貌都很非常的清晰，就是是住在加州北加州的人，所以我跟一般的 KOL 可能不太一样。我的 follower 的这个地理位置就是有大部分的人是在台湾嘛。如果有一些厂商他想要发展北美中文市场的话，哎、欸，我对他们来讲就是一个很很特别的这个存在，他们就会想到我这样子，就会发现就会觉得说，哎、欸，那可以试试看，可以用我。的平台看看，帮他们做有一些行销这样。然后在另外一方面，我观察说，我觉得应该是说，因为我很重视我分享的每一则的贴文，我都很用心的去写，然后去很注意这个图文的这个编排，然后确认说它的品质是很好的才会发出去。然后我也很重视跟粉丝的互动啊，所以就是我厂我的厂商后来就跟我说，就是我做有有所做过几次下来，发现就是说贴文的互动率啊。非常高，所以就是粉丝的粘粘着度这方面的这个表现比较好。那这样这方面的话，就会那个商业合作案的转换率就会相对来讲会比较高一点。所以我常常。现在我开始在做，嗯、呃，品牌经营的咨咨询嘛，我也会鼓励我的学员，就是说，其实你不用拥有很大一群粉丝，你才可以做内容变现，或是发展你的获利模式。你只需要在你的 niche， 就是你只需要拥有一座小山头，然后在呃那里面拥有一群忠实的 follower 就可以了。这个刚好也是那个《外 i 的 e d 杂志创办人 Kevin Kelly 他提出的这个一千铁粉理论，印证到我身上也是这样子，也希望可以给大家做一个参考。
1: 嗯 ，OK， 所以这样听下来，我觉得有一个有两个关键啦。第一个，你可能不要以为自己的粉丝数小就没有任何机会。你第一个是做到你主动去出击，就是积极主动，然后再来第二个就是你是。嗯很清晰你自己粉丝的一个定位，然后比如说你就只有一千个粉丝，但是你的互动还有你的粘着度是很高的，一样可以获得厂商的青睐。没错，怎么样去维持这个粘着度，其实就是在从你平常就是你的每一则贴文，然后不管是怎么样的图片啊，然后文字啊，你都是精心安排的。所以我觉得这个是很多人会遇到的一个问题。嗯、比如说，像现在经营自媒体的，他有好多的社群媒体要经营，脸书啊、IG 啊、部落格啊，或者是甚至是音频节目这些发文，可不可以给我们一些建议？就是说，如果我今天在想要做这个部落格，然后也想做自媒体的话，你会给怎样的一个
0: 建议？嗯，好，我觉得这个问题很棒，就是因为我也是摸索摸索了好多年，<笑>现在其实也还在继续学习。那我我都会跟我的学员讲，就是说，我觉得内容创作者，尤其是你刚起步的时候啊，一定要选择适合自己的平台，就是不需要在一开始的时候就想要同时经营多很多个平台，因为这样子会失焦，而且就是因为每个平台它会吸引，其实都会吸引不同的族群，就是年龄层啊和大家的兴趣以。及阅读的方式都不一样，所以你在每个平台上面你说故事的方式也不不一样。所以在初期的时候，其实就是可以选一个主战场，然后在上面持续的产出内容，培养一群呃 follower。然后就一旦你培养出就是很很忠实而且持续成长的粉丝数之后呢，粉丝人数之后，你就可以开始去 diversify。多元化经营，发展出比较多样的这个传播方式，就是也许你就可以开始经营不同的平台，因为这样子做的话，你可以找寻新的不一样的观众。我想要再分享一下，就是说你在选择那个主战场的时候啊，其实其实可以去思考，就是你你自己的优势在哪里。例如说，像是我觉得 Shelley 声音就很好听，就是很适合做 Podcast 嘛。嗯、然后有些人就是很会拍影片，或是说讲话，就是很在镜头面前，就是很很有那个镜头缘，那他就很适合做 YouTuber。嗯、然后有些人就喜欢文字。嗯嗯的话，那就是部落格嘛。那脸书可能也蛮适合比较长的文章。然后再来，就你要去思考你的目标族群会出现在哪里。如果像是这个美妆部落客啊，就可以考虑用 IG， 因为 IG 上面的这个是年轻女性的族群较多。然后，如果你的这个市场是锁定在中老年人的话，那可能脸书不好意思，<笑>脸书现在真的是其实渐渐那个年龄层有比较老化老化。老化对对对。然后我觉得再来就是不要把那个社群媒体当做你唯一的，当做我们唯一的创作平台，因为我们并不 on 这个社群媒体，就是说，而且现在就是什么，真的每个社群媒体，尤其是脸书跟 IG， 那个演算法一天到晚都改来改去。然后去年那个脸书不是还宕机吗？然后我有朋友，<对>他那天就是要发叶佩文，就发不出来、欸，然后他整个世界就是 crash 了这样子。嗯、所以就是说，我觉得有一天，假如如果主客博要把脸书关闭，那我们上面的粉丝，嗯、我们真的一个都带不走。嗯、所以就是，这也是为什么后来我就渐渐的比较把重心放在我的个人网站。所以我就今年就就是重点，就赶快要推出我的个人网站。然后个人网站上面只有部落格嘛，嗯、所以你就可以去用那个社群媒体去做这个宣传导流，然后还有用社群媒体去维持跟粉丝的互动。但是呢，主要还是会以个人网站跟部落格为主。那我觉得像是脸书的话，就很适，蛮适合经营社团的，因为它上面会有一种私密感嘛，然后可以支援比较多的一些互动功能。你可以运用脸书去建立一群就是 profile 兴趣很相近的 community， 然后跟他们在进上面进行很深入的互动，像是就是我知道有很多国外的这个线上课程的这个教练都会运用脸书社团在上面就是跟大家进行交流啊，然后提供大家有用的资讯。那久而久之，就社团社团成员信任你之后，他有可能就会购买你的课程。OK， 那在最后， oh. 我再稍微很快地讲一下，就是我的这个我个人的在每个平台我的内容的差异化的策略。就刚刚有讲到，就是我是以目前是以个人网站和部落格为主要的战场。那我就尽量就是说，你每周要固定产出一篇新的文章，然后把文章可以拆成比较短的内容，嗯、因为一篇文章很长嘛，那你可以把它拆成比较短的内容，然后就把它 repackaging， 然后放在脸书跟 IG 上面。把比、啊、如说一篇文章，把它拆成五个 I G 的 post， 然后最后这五个短文可以再合并成一,一篇完整的，嗯、然后你就是可以有很多的内容可以使用这样子
1: 。我觉得你这一个方法超聪明的，因为很多我们在做创作的时候，就是会有时候会没有灵感，不知道贴什么。所以其实你只是 repurpose 你的内容，<對>而且你可以一变多个，然后可以提早先安排好你在社群媒体的这样子的一个 schedule， 就不会人家觉得哎、欸、今天看到你，然后过了一阵子你就消失，然后又突然 po 一篇文章，就是很可以很 routine 的，很让人家永远会记得你，因为你是很固定
0: 的在产出。这一点学到了。Yeah, 而且如果你是先放在你的个人网站或部落格的话，你拆成短文的时候，你就可以。在用那个脸书跟 IG 做导流，把它导回你的网站，所以这样就是双赢，这样我觉得。嗯、然后在那在写部落格、写文章的时候啊，也可以就是用运用一些这个 SEO 关键字去优化关键字，这样你的文章就比较容易在网路上被搜寻到，那你的流量就会提升。脸书的话，我现在是就是比较。比较是把它当成宣传的核心的重点，还有经营那个经营 community。那 IG 的 Dory 的话，我就觉得它很适合分享，就是一些生活的琐碎的小事啊、片段啊，或是跟粉丝就问粉丝问题啊，请大家投个票。我觉得它的互动性还蛮好的。那最后的话就是 Podcast， 我不知道你是不是有这种感觉？我觉得 Podcast 就是蛮适合讨论一些比较那种深入、然后知识型的内容。嗯对，然后因为我觉得是个收听的族群哦，他们之后就是比较上进的一群人，喜欢学习啦，可以能够听进去比较深入的东西，还有一些自我成长的内容，所以我会在这个上面分享我个人的专业，像是品牌经营啊、呃、自媒体、营销、不离职创业这方面的内容。
1: 而且因为我觉得 Podcast 本身，因为它是用听的，所以你可以一边听一边做其他的事情。觉得在以听众的角度来讲，它的持续力是可以比较久的。但是如果是比如我今先看一个东西，我我可能没有办法 focus 一个 YouTube 的影片超过二十分钟，因为我可能哎、欸、有点吃力，因为我要 focus 的注意在看。就像你讲，可能 Podcast 是比较可以在 topic 的布局上面是可以做比较深入的延伸。真的，刚刚有提到你跟我们分享了，就是整个你在品牌的一个定位啊，然后也有跟我们提到你给创作者的一些，比如说他们在经营部落格的一些建议。那再回来，你可不可以跟我们先分享一下，你之前边工作边创业，你觉得最有挑战，最有趣的地方？是什么地方？然后你现在又开始全职的创业，就真的是 focus 在这个全
0: 职。你有没有遇到你觉得很有挑战的地方？我觉得边工作边经营副业的话，就你的工作时间一定会拉的比较长，因为你是老板兼壮种，就是。没有固定的上下班时间嘛，所以时间的管理能力就很重要。然后还有就是 prioritize 的能力，因为你需要在一堆工作当中快速去区分哪一个是最重要，然后能够产生最大效益的任务，然后就集中精神的啊、呃、完成它。但最有趣的地方，我觉得就是在于，你永远都不会觉得无聊吧，都有事情可以做。对，然后生活就很充实，就像刚刚有讲的，就是你下班之后可以做自己有兴趣、有热情的事业，那上班的时候就会觉得更有动力，因为你知道你是在投资自己的事业。对，但我觉得现在就是全职创业之后，有一个最大的挑战，那其实也蛮有趣的啦，就是会发现你要扮演的角色会不断的变动。比如说，嗯、呃，像以经营线上课程来说，那一开始的时候你要计划你的课程嘛，那你就是一个产品开发者。然后你在录制课程的时候，又是一个讲师的身份。然后课程制作完成之后，就要把它行销出去，这时候又变成业务。然后课程卖出去之后呢，你就会变成那个售后服务人员，要处理学员的各种问题。除此之外呢，还要搞定那个背后的软硬体的技术，还有行政、行政事务啊、金流、财务。所以在这个过程当中，身份是不断的变化。那我觉得像是这种，你就是不断的转换工作模式，其实对于身心来讲是一个很大的挑战哦。因为你必须要不断的转换思维模式，然后要不断的一直去学习新的东西，解,解决问题的能力也要很强。这就是会让你变得。脑筋会动得很快，然后解决问题的能力也会变得很强，大概是这样子
1: 。我很好奇，就是说有时候我们太 focus， 你可能会没有设下时间的 boundary， 你会发现说，哎，我好像以前上班的时候，你有一个固定作息，但是你从自己创业就没有六日这样子的概念。我想问一下，你现在目前你是怎么安排你全职创
0: 业的整个一天的流程呢？其实我目前还在摸索的状态，但我开始、嗯、想。边工作边那个做副业的时候，我是怎么安排时间？就在九点那个开工之前，九点之前，呃，我是大概六点起床，然后我六点起床，然后吃完早餐之后，因为那时候我老公还还还没有起床嘛，所以就是没有人会打扰我，所以我就在九点之前写作，因为那是我一天精神最好的时候，工作效率时间最高。然后后来就开始上班，就认真上班这样子。然后到了那个中午的时候啊，我中午休息时间的话，我会稍微去。想一下，就是说，诶，那我那个，比如说，我这这这个礼拜这一集的 Podcast， 我可以要问什么问题？问来宾，然后我就会把一些零碎的想法给记录下来，就是快速的做一些那种可以。用零碎时间做事情，这样子。下班之后的话，我通常就是休息耶，我就不太做了。然后我会在周末的时候统一的把呃、嗯、下个礼拜的那个贴文给预设好，然后也会把 p o c a s t 的节目就是录录音这样子。哦，但有时候周间的时候晚上我会做录音，嗯、就访问来宾的工作。还有另外一个，我会把就是说很很类似的。嗯，工作集中处理，就是我都是每天早上起来那个那个两个多小时是我做副业的时候嘛。那比如说我那一天我就是集中写文章，嗯、然后那第二天的话我就是呃、嗯、集中在剪那个音频的节目，对，然后第三天我可能就是集中的去呃修图，常常要配照片嘛，嗯、对不对？就是你会每一天会有一个设定一个不同的任务，然后你就会有个主题日啦，这样子，对。哦对，然后尽量在下班之后就就不要工作了，因为因为我之前也曾经就是下班之后还继续工作，然后就 burn out 了，所以我后来就有调整
1: 。嗯，我也好奇，就是说像现在刚开始，可能像
0: 我跟我的
1: 伙伴就主要是两个人在做，当然我们有一些外包的厂商啊等等的，像这样子的一个微创业，包含你现在自己做自己的自媒体，然后创立学院，我相信很多事情刚开始你都是要全权的自己下手去做。那你觉得做？这样子为创业的。人呢有什么样的特质比较容易成功？可不可以跟我们分享一下？嗯
0: ，嗯。我觉得就是刚刚提到的，就是你能不能身兼数职，然后再来就是说自律的能力吧。嗯、就是有有有一句话，就是你有多自律，你就有多自由。我觉得这句话真的是、嗯、真的是讲的很对，因为自己创业跟在公司上班非常的不一样啊。就是你没有老板，你就是你自己的老板，<对>所以呢，就是你要比较自动自发，会自己帮自己设定目。标。标，然后能够独立完成工作。再来就是说，能不能够坚持下去？因为这条路，呃，起头非常的辛苦，一开始可能赚不到任何的钱，收入非常的少。那就是你要透过这个时间的累积，打出这个口碑和你的个人品牌做起来之后，你才会逐渐有比较好的收入。那就是每个人不一样，有些人是几个月，有些人就是几年才能够看到成效。而且在这个过程当中，你会就是遇到不同的呃挫折啊，还有不同的考验，就是要有比较大的这个挫折的耐受力，才能够就是坚持，就是继续做下去。嗯、那最后一点，我觉得就是要怎么样懂得取舍吧，因为创业之后，这个是比较是如果是说你是在边你还有个正职工作，然后你你又要再开始微创业的话，你就会面临到很多选择。就是说，当你的事业越做越大，像我之前的状况的话，就会开始好像影响到你的本业，然后你就会面临说要二选一的情况。所以，在这时候呢，就是要怎么样取舍，就是一个很大的课题。那我相信，不管是不离职创业还是自己出来就是全职创业的人，你都会遇到说，当你事业规模越来越大，你就要去取舍，考虑说，那你有些工作是不是要外包，甚至你要害了员工啦，然后还有是不是要投入更多的资金。这些都是需要你自己去思考清楚，然后权衡利弊，做出那个取舍和选择
1: 。对我,我自己对微创业，我觉得最重要的是执行力。哦、像很多时候大家会很有想法，我想要去做，可是我觉得最重要是有没有踏出那一步。只有当你走出那一步的时候，你才是真正开启了你自己的事业。所以觉得很多时候，嗯、<哼>如果只是想，没有真的去做。你可能不知道接下来会怎么样，至少这半年来，很多我们的想法，我觉得最重要是你要去想怎么样落地去实现它，那你后面才有的谈，不然全部只是一个想而已。没错，没错。那最后呢，我们也想请，就是因为你靠你刚刚有介绍到，呃，你给我们一些创作者的一些建议啊，然后包含你现在的尼克。的学院，那可不可以跟我们讲一下现在一对一的个人品牌的课程？然后后续你可能还会有团体课程，你大概是怎样的规划？嗯，如果接下来有,有兴趣想要从事自媒体内容
0: 创作的人，可以有一个参考。好，那我的那个尼可学院的那个尼可不是我的名字，是那个你可以的那个你，就是你我他的你，然后可是可以的可，是这样。尼、嗯、可学院。<笑>就是我的这个课程的内容都有放在我的网站上面。我觉得我的课程的特色的话，应该是说，因为我观察到，就是说国内外很多的这方面的课程都是在教说你要怎么样在社群媒体上面快速增长粉丝人数，但是我认为就是这个不是，呃，我认为就是我们应该可以就是说。回归到这个本质，就是专注在如何持续产生、产出优质的内容，因为这个是一个可以 evergreen、可以长期经营的一个方式。嗯、因为内容是一切的核心嘛，所以我的方式化，我会教。教我的学员如何这样找出自己的蓝海市场，就是他的 niche market， 不管那个领域是已经有多少人做了，都还是可以挖掘出来自己的内容的这个宝藏和甜蜜点。那这个做法呢，就是你可以做为你的内容做一点 pivot， 就是调整。嗯、对，那有兴趣知道人可以来报名我的咨询课。嗯、那就是你可以怎样有策略的去呃规划你的内容，还有吸引目标组群。然后我也会针对就是说，哎，你是怎么怎么样的。你是想要做怎么样的品牌？有些人是电商嘛，那有些人可能是他是自媒体的经营者，那他可能是想要写书或是部落格文章，大家都要做社群媒体的贴文。那有些人是影片或音频节目，或针对你所需要的内容，我会去提供你范例，然后还有手把手的教你说要怎么样去为你的这个 specific 的这个内容的形式制定它的策略。还有要怎么样从零到一把这个内容给建构出来，然后它是真的有效的，然后带大家找到，还有做出内容之后呢，就是会带你选出你适合的平台，就刚刚有讲，就是怎么样找到对你最有利的平台。然后呢，我会在上面陪你，就持续产出有价值的内容，然后帮你 r e f u e l 你你的那个产出的内容。接下来就是说，怎么样把这个内容有系统性的请教出去。然后，当你就是渐渐培养出一群忠实而且有可以、呃、有持续成长 follower 的时候呢，这个时候呢，就可以我们就可以来做这个内容变现，甚至是你可以开发自己的产品，开始建立这个多元的收入的管道，甚至是后续的这个 evergreen 的商业模式。对，那我觉得有一点比较。到呃也很特别，是说就是在我的这个六十分钟的咨询结束之后呢，你可以选择你是不是要加入后续的六周陪跑计划。那这个六周陪跑计划是目前坊间我看到的啦，陪跑计划最长的一个 plan、欸。对，就是因为我要确认，就是说你真的不是我们咨询完之后就回去睡觉了，真的是要落地，嗯、所以我就陪你跑六个礼拜。然后这六个礼拜就每周我们会有一次的咨询跟成效检讨会议，还有就是我们这就,就是做目标的检核，协助你去制定你的六周启动计划。那每个人现在所在的位置不同嘛，有些人可能他这个已经有短期目标了，所以他就是要达到他的中期目标，所以我也会协助在不同阶段的人设定他的中短期的策略。所以这个陪跑计划也是一对一的吗？对啊，是一对一的。后续的团体课程的话，比较特别的是说，所有报名我。呃、嗯，团体课程的学员，我提供半小时的免费咨询。那这也是目前在房间，就是没有人这么做。那如果有兴趣的朋友，都可以欢迎到我的网站 n i c o h、e. u a n g c o m 这个是 n i c o l l e h u v n g .com， n i c o l l e h u v n g .com 去了解更详尽的内容。
1: 好、欸，哎，我们会把课程的链接还有课的官网都列在我们的资讯栏。那我们今天非常谢谢 n i c 来参加我们的节。然后跟我们分享了很多，包含、呃、你之这几年一直在坚持的不理智创业，然后到现在呢，开设自己的学院，你的一些创业的心得，然后也给我们一些想要创作者的建议。那今天非常谢谢你，寇，我们下次再见喽，拜拜，谢谢。
0: 哎，欸、听完今天的节目，你有什么想要跟我分享或是留言告诉我的吗？都非常欢迎你搜寻在 IG 上面，还有脸书上面搜寻 xjbonjour 尼可 n i c o l 那你们的留言呢，我都会呃亲自看，而且并且会在第一时间回复。那也麻烦大家可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，还有留言，因为这样做可以让我们的节目被更多有需要的人听到跟看到。好，那我们就下次再见喽，拜拜。